0: Seja muito bem-vindo ao podcast Terapia em Minutos. Eu me chamo Júlia Carla, eu sou psicóloga e é muito bom ter você por aqui. Olá, vamos a mais um episódio aqui do podcast e eu quero te perguntar quem aí não ficou curioso para entender do que se trata o episódio de hoje. Com esse título né, que se chama o extraordinário não vai acontecer. Esse título é para realmente chamar a sua atenção, porque hoje a gente vai falar sobre o seu posicionamento, né? o nosso posicionamento na própria vida e vamos falar sobre mudanças, de que forma você se posiciona, será que você hoje é parte da resposta ou você tem é, ficado mais como parte do problema naquilo que você está passando, então é sobre isso, é uma proposta de reflexão que mexe com as pessoas principalmente procrastinadoras que ficam esperando algo extraordinário acontecer para as suas vidas mudarem, então a gente vai falar sobre isso, é uma reflexão aí para te ajudar a se mover e sair do cenário de passividade diante da vida. Eu quero te lembrar também que você pode me seguir lá no Instagram através do @juliacarlapsi. A Terapia em Minutos também, além de podcast, é canal no YouTube. Então, se você gosta de conteúdos como esse em vídeo, você pode me achar lá no canal do YouTube. Me ajuda a chegar na meta de mil inscritos lá no canal. É, ainda falta um pouquinho para isso, mas a gente continua nessa meta, tá bom? Então, vamos começar refletindo, né? Vou te perguntar aqui. Atualmente na sua vida, qual é a área que você se sente insatisfeito? Eu vou dar alguns exemplos de áreas aqui e você vai refletindo enquanto isso, tá? Tem a relação com você mesmo e com a sua autoestima, é, tem a área profissional da sua vida, tem a área financeira, que não necessariamente é a mesma coisa, apesar de estar relacionado à área profissional, a área financeira não é a mesma coisa, porque eu posso muito bem estar tá, tá insatisfeito com a função que eu faço, mesmo que minha vida financeira eu esteja satisfeita. Então, são perspectivas diferentes. Além disso, tem a área das relações familiares, a relação conjugal, as suas relações interpessoais como um todo, com seus amigos, com pessoas do trabalho. Tem a área da sua saúde mental. E tem a sua saúde física, a sua relação com o corpo, com a sua autoimagem. Então, a gente precisa refletir sobre a nossa vida de forma ampla, sobre vários aspectos, né? E de vários pontos de vista. E nessas áreas todas que eu citei aqui, você considera que está satisfeito ou insatisfeito? A gente deve lembrar que a insatisfação é algo humano, né? E ninguém vai se sentir completamente pleno em todas as áreas da vida. Porque se sentir insatisfeito faz parte da vida. Agora, a questão é, quando a sua experiência de ser você mesmo, a sua experiência na sua vida, ela é predominantemente insatisfatória. Aí nós ligamos um sinal de alerta, porque a sua vida não precisa refletir essa sensação para você o tempo todo. E aí você precisa é, entender que se preocupar com essas áreas da vida é legítimo elas merecem a nossa atenção e a gente deve refletir se essa insatisfação está nos deixando paralisado ou se a gente o utiliza como um combustível e aí é nessa hora que eu me lembro né de alguns casos inclusive que chegam até a mim no consultório e eu percebo a característica da pessoa esperar. Algo extraordinário acontecer na vida dela para transformar a sua realidade. Ou seja, ela projeta a solução da sua vida como algo que vai vir de fora para dentro. Ela atribui ao externo, às pessoas, às circunstâncias, a responsabilidade de transformar a sua realidade. Quando, na verdade, o poder transformador está no simples, está naquilo que você faz diariamente. Então tá na simplicidade e na sua constância. É nisso que a gente precisa focar na nossa vida. Então, esse episódio, né, ele tem a intenção de de te confrontar, de trazer você para um senso de autorresponsabilidade maior, para que isso gere movimento na sua vida e você saia da passividade. E para dar continuidade a essa reflexão, é importante a gente pensar primeiro né, na, na sua insatisfação, como eu mencionei aqui. E eu vou destacar uma área que é aquela que eu mais falo nas redes sociais, que é a sua relação com você mesmo, é a sua autoestima. Quando a gente está insatisfeito com a nossa autoestima, a gente vai perceber que isso reflete em outras áreas da nossa vida. Quando a gente não está satisfeito com, que a gente, com quem a gente é, com aquilo que a gente enxerga, a gente vai projetar isso para os nossos comportamentos e você vai perceber que você pode ter comportamentos que sabotam a sua vida, comportamentos que é, te desvalorizam diante das relações e você está caminhando em direção à vida que você não quer ter. Porque alguém que está vivendo um cenário de autoestima baixa é uma pessoa que não se coloca a favor dela na própria vida. E eu uso esse termo aqui, de você se colocar a favor de si na própria vida, não é de forma egoísta que você vai esquecer todo mundo, só pensar em você, no seu bem-estar, naquilo que está a seu favor de uma forma egoísta. Não é isso. Mas é se colocar a favor de si mesma para o seu bem. Para o seu bem-estar físico, emocional, espiritual, relacional. É você realmente se colocar como solução. Se colocar na sua vida de forma resolutiva e não como um causador de problema. Mesmo que você saiba que muitos problemas que você vivencia podem ser causados por você realmente. Então isso não tira a sua responsabilidade, mas você decide. Você vai ficar na, no lado de quem cria mais problemas ou de quem resolve aquilo que precisa ser resolvido. Então isso é importante porque isso traz um senso de responsabilidade muito grande e isso é necessário para quem quer crescer emocionalmente, crescer nas áreas da vida e desenvolver maturidade emocional, tá bom? Inclusive, é importante a gente pensar algo também é, que a sua autoestima, a sua relação com você mesmo, não é só sobre a sua relação com você mesmo que a autoestima se refere. Por isso que é limitado pensar que a sua autoestima é só sobre como você se vê porque pensar na autoestima é também sobre a forma como você se relaciona com o mundo. Como você se posiciona na vida. Por isso que eu estou ampliando essa percepção aqui de autoestima para você não achar que é só sobre o que você pensa de você. Então, vamos lá. É, às vezes, eu também observo, né, além das pessoas é, ficar esperando algo extraordinário acontecer, uma solução que está do lado de fora pode aparecer até um vitimismo associado a isso. Porque aquela pessoa, ela fica atribuindo sempre ao outro. Então, é alguém que fala assim, eu vou ser comp é, completamente feliz quando eu tiver alguém, quando eu tiver um relacionamento amoroso, ou então quando fulano me ajudar, aí que minha situação financeira vai, vai mudar. Quando eu tiver uma ajuda, quando sair aquela herança que nunca sai, quando resolver tal situação, aí sim eu vou estar satisfeita comigo, então há sempre uma projeção, nunca é o momento ideal para você se mover, nunca é a hora certa, e eu preciso te falar, se você tem medo de se mover, nunca é a hora certa para a gente fazer aquilo que a gente tem medo, nunca é a hora ideal, porque a gente vai dar um jeito de colocar obstáculos, eu vejo isso com muita facilidade em algumas pessoas, né, que quando existem um obstáculo real, circunstancial, elas até se alegram e às vezes se apoiam naquele obstáculo, porque agora elas não precisam se esforçar para criar uma desculpa do seu próprio plano. Elas realmente estão satisfeitas porque uma desculpa circunstancial, real, aconteceu. Então, na verdade, é uma espécie de auto-sabotagem, porque ela está se afastando... Da, da solução, do resultado resolutivo daquilo e pode ter, sim, um vitimismo por trás. Então, quando na verdade a gente precisa pensar que a resposta está no simples, está naquilo que você se propõe a fazer por você hoje e algumas pessoas se sentem um pouco perdidas, né? É, inclusive é a minha intenção te ajudar nesse caminho de volta para para sua autoestima um caminho de fortalecimento da sua autoestima por isso que eu faço conteúdos aqui no podcast eu faço lá no Instagram no canal do YouTube para te ajudar nesse caminho porque às vezes a gente não consegue sozinho realmente tá a gente precisa pelo menos de um norte de uma direção então se você se sente mal com você mesmo e está aqui ouvindo um conteúdo como esse isso é algo muito positivo isso reflete que você está buscando respostas para o seu caminho, para a sua jornada. Isso não é em vão, então você já está inclinado a buscar formas né, de aprender, de refletir sobre a sua vida e isso é maravilhoso. E aos poucos é necessário você ir treinando a sua mente a pensar de forma mais resolutiva, então ao invés... É, da sua mentalidade, né? Trazer logo a murmuração, o lamento da situação, você ficar ruminando pensamentos negativos que se repetem, repetem e não trazem solução. Eles ficam apenas ali te punindo, é, afastando você de sair do cenário do problema, inclusive, porque quando a gente repete pensamentos negativos, a gente finca né, os nossos pés mais ali no problema do que na saída, na solução e na superação. Então, é necessário treinar a nossa mente para pensar de forma resolutiva. Eu posso compartilhar algo com vocês. Eu me percebi desenvolvendo essa capacidade resolutiva muito cedo. Né? Claro que cada um, de acordo com a sua personalidade o seu contexto, vai perceber uma certa tendência a pensar de forma resolutiva... Para determinadas coisas, então, por exemplo, a maneira que eu penso soluções é sempre relacionado a problemas é, de pessoas, problemas relacionais, então eu não sou aquela que vai resolver, por exemplo, uma conta de matemática, né? resolver um cálculo. Não é isso que eu percebo que funciona ali a minha mentalidade. Claro que a gente aprende, a gente treina, a gente pode desenvolver. Mas eu percebo que, em potencial, a minha capacidade é mais abstrata, é para as relações, é para aquilo que a gente não toca, mas a gente sente e a gente vive. E eu fui desenvolvendo essa capacidade né, de solucionar problemas, de ampliar a perspectiva do olhar sobre as situações... Acho que por isso fui é, me inclinando também para a psicologia, que tem tudo a ver com isso. E aí, diante também de todo o cenário familiar que eu já vivenciei, envolvendo problemas de saúde mental, já pude compartilhar isso no YouTube e pelo Instagram também. E tudo isso foi me ajudando a decidir se eu queria fazer parte do problema ou da solução. E pensando nisso, eu vou me permitir... É, abrir algo muito íntimo pra vocês aqui, tá? Realmente é algo muito íntimo. Mas eu preciso também destacar que eu faço esse comentário aqui com a autorização dos meus familiares, tá bom? Então, não tô expondo ninguém porque já foi autorizado a compartilhar dessa forma como eu vou fazer aqui. É, eu me lembro que eu tava ainda na adolescência, no começo da adolescência, na verdade, e o cenário que eu vivia familiar né, era um cenário muito conflituoso, um adoecimento emocional dos meus pais. Nessa época, minha mãe tomava os medicamentos de forma errada, porque havia um diagnóstico errado também. Então, isso potencializou o adoecimento e os sintomas naquela época. Além disso, meu pai também se encontrava muito adoecido. É, havia também um contexto de trabalho offshore e isso pressionava muito ele. Enfim, havia um cenário de adoecimento instalado na família. Né, por parte dos meus pais. E isso trazia conflitos com muita frequência, conflitos intensos também. E eu, como filha, muitas das vezes eu me sentia como muito impotente. Ao mesmo tempo que eu pensava que eu precisava deixar eles se resolverem né, com as próprias questões, lá no mundo dos adultos, no mundo conjugal, o universo que pertencia a eles, algumas situações... Eu sentia a necessidade de intervir, até para que o momento de discussão não se agravasse. Eu temia de coisas ainda mais graves que podiam acontecer diante do que eu estava vendo. E aí eu estou sinalizando todo esse contexto para você, para te contar um, um episódio específico. É, eu lembro que um dia estava acontecendo uma briga super tensa, uma briga super pesada entre eles dois. E eu lembro que eu era bem novinha, como eu falei, né no começo da adolescência. E diante daquele cenário de caos, de muita confusão, eu lembro que eu pensei assim... É, e se eu desmaiar aqui? Eu vou simular um desmaio? Eu vou passar mal? Será que eles parariam com a briga? Será que isso ia dar certo? E eu refletindo em segundos, gente, no meio daquele caos. Será que se eu passasse mal aqui, essa briga realmente não acabaria? E ali por segundos, eu pensando. A ideia até parecia boa na minha concepção, porque a minha tentativa era desfocar a atenção deles da briga um contra o outro para alguma outra direção. E a maneira como eu pensei naquele momento era isso, simular que estava passando mal, um desmaio, para acabar com a briga. Mas olha só o que aconteceu comigo nesse dia. Naquela hora, que parecia ser uma ideia boa, eu ainda refletindo sozinha lá no meio do caos, eu percebi, eu olhei para a minha realidade e eu vi tanta fragilidade nos meus pais, eu vi uma limitação tão grande na capacidade deles, inclusive de parar com aquela briga naquela hora, que eu vi que eu realmente, eu podia simular um desmaio, mas isso não seria suficiente para acabar com a briga. Não porque eu não era importante e eles não iam se importar comigo, iam me deixar lá desmaiada Não por isso. Mas porque eles estavam completamente cegos, perdidos no meio daquele caos. Eles mal se enxergavam. Então, como poderiam ser capazes de me ver? Então, naqueles segundos ali, eu mesma ofereço essa resposta para mim. Pensando assim eles estão limitados demais nessa hora. Eu não vou simular um desmaio, eu não vou fazer parte do problema, eu preciso fazer parte da solução. Então, ali naquele momento, eu percebi que eu precisava lidar comigo mesma, com as coisas à minha volta, porque eu precisava buscar em mim os próprios recursos emocionais para lidar com aquilo que acontece na minha vida e para lidar com aquilo que acontece ao meu redor. Então, não adiantaria eu criar um cenário extraordinário, né? Por isso o título desse, desse podcast. Eu não preciso me dedicar a criar um cenário extraordinário, uma coisa grande, para tentar desfocar, porque o poder está no simples. Eu precisava olhar para dentro de mim, respirar fundo, para encontrar recursos psicológicos, recursos emocionais, para eu dar conta... Daquilo tudo. Claro que a gente sai marcado. Né, do caos. Das experiências. A gente sai com nossos traumas. Mas se a gente tiver dentro da gente. O sentimento que nós somos capazes de lidar. De superar. É o que você precisa enquanto ponto de partida. Você não precisa encontrar a resposta toda agora. Mas se você souber que dentro de você. Você tem os ingredientes para formar a resposta. Basta. Isso basta, percebe? Então, ali eu pude entender isso. Que o extraordinário, ele não é que não acontece na nossa vida. Acontece. Mas não podemos esperar coisas maiores, extraordinárias vir para solucionar. Porque elas não acontecem todo dia. Então, eu não posso depender de uma solução externa maior que alguém vai vir. com Uma, uma espécie de figura que salva, que me salva daquela situação. Porque eu preciso dar conta disso. De alguma forma. Então, essa é a reflexão do episódio de hoje. Né? Esse dias eu comentei isso em uma live, que o poder está no simples. E você deve usar a simplicidade, os recursos simples a seu favor. Então, de vez em quando acontece algo grande, mas a gente não pode ficar esperando por isso para se mover. É necessário deixar a sua insatisfação se tornar combustível e não paralisação para você. Então percebe, você vai precisar analisar, avaliar a sua história e falar assim, será que até agora eu penso muito mais de forma que foca no problema do que de forma resolutiva? Eu preciso treinar a minha mente, eu preciso conhecer um caminho que ensine a minha mente a pensar de forma resolutiva. Porque a vida é isso, é feita né, de momentos em que a gente resolve problemas. Em alguns momentos é problemas simples, em outros casos são problemas complexos. E deixa eu te falar algo, você vai perceber que durante a vida, a aceitação inclusive, ela é parte da resposta para resolver problemas. Porque nem sempre você vai estar diante de um problema que ele pode ser de fato resolvido com ações, com alguma intervenção. Principalmente quando você vê um problema na vida do outro, que você não tem como intervir mais, porque agora aquilo pertence ao outro. É nessa hora que a aceitação, ela é parte da resposta de um problema que é seu. Que problema? Do sentimento de insatisfação, da sensação de que aquilo é um problema para você. Então a aceitação, ela é a resposta sim. Então, quando tudo acaba, todas as ferramentas de solução acabam, a gente tem a aceitação ainda como resposta. É o nosso recurso final. Então, é importante você perceber que está no simples, está no seu dia a dia, está na maneira que você acorda e decide tocar o seu dia, está na forma que você organiza o seu tempo, está na forma como você decide se olhar no espelho. O poder do seu dia a dia, para a sua saúde mental, para um bom relacionamento com você... Na simplicidade, na maneira como você se trata, na forma como você trata o outro, na maneira que você escolhe gerir o seu trabalho, na maneira que você escolhe romper com a procrastinação para realizar coisas importantes na sua vida. Então é todo um contexto muito maior que começa na sua relação com você mesmo, sempre. Então essa é a reflexão desse episódio, é, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, se algo nesse episódio aqui te tocou de forma diferente, fala comigo lá no Instagram, me chama no direct, me conta, me dá um retorno, me dá um feedback, para mim foi muito especial poder compartilhar algo tão pessoal da minha vida com vocês, por isso se vocês tiverem algo para falar comigo também, é só chamar lá no Instagram, tá bom? Espero que esse episódio tenha feito sentido para vocês. Não dependam do extraordinário. Invistam naquilo que é simples para que vocês tenham uma vida que realmente vocês desejam, tá bom? A gente fica por aqui e se vê no próximo episódio. E esse foi mais um episódio do podcast. Muito obrigada por me fazer companhia até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido terapêutico para você porque minutos terapêuticos deixam a sua vida mais leve.